0: Спецпроєкт «Українська класика. Голосами відомих акторів». Створений «Радіокультура» у партнерстві з видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Фрагмент роману Юрія Яновського «Майстер корабля». Читає Артем Мартинішин.
1: Море підкидало хвилі. Біля моря ми почували себе сильнішими. Далеке місто тонуло в тумані наступаючого вечора. Тільки, мол, закруглявся з одного іншого боку, перед нами море, а позаду спокійна смуга води гавані. Ніби сиділи ми на вигнутому місяці, відбувалися в безмежному морі і пливли не знати, куди по такій шумливій воді». Ніби за туманом, десь унизу, на колосальнім віддаленні, вилискувала кругла планета Земля, і всі моря її ось-ось мали затопити сушу. Ми рушили йти додому і зустріли в порту Таях. Вона тримала капелюх в руках, і її золоте волосся куйовдив вітер. Одежі на ній наче зовсім не було, так вітер дмухав на легку тканину. Ми взялися усі за руки і потягли Таях за собою на мол. Це було веселе біснування. Ми щось кричали, вибігши на мол, і були як паруси, що кожної хвилини можуть знятися в повітря і попливти один за одним у радісну морську безвість. Та як щось співала, але хрипливі нотки почувалися в її голосі, не хотіло прорватися ритання. Вона кинулася мені на шию і жагуче поцілувала в губи, притулившися всім тілом. Потім вона поцілувала Сева». «Я, мабуть, сплю», – сіла вона на камінь. «Дружочок, візьми мене за голову». Сев почав фантазувати про далекі острови, про голих чорних королів і високі зелені пальми, що ревуть і гойдаються від шторму на піщаному березі. «Дружочок», це то я, намалював картину життя на цьому спеченому острові, картину сходу сонця, коли воно вертикально підіймається на пекуче небо, і заходу коли сонце падає, одразу утворюючи чорну ніч тропіків, де немає сутінків і вечірніх тіней. Халупа на похилому березі, яка тремтить од вітру, і мево свічки, що раз у раз б'ється по стінах, і хазяї, не знати чого, викинуті до цієї пустелі і забуті людьми. Та ях слухала і мовчала. Лише поглядала на нас радісно і забута усмішка, професійна усмішка балерини набувала іншої виразності – ми помітили, що в театрі в неї не раз з'являлася така ж усмішка. Під час танку, коли траплялися перерви і переходи, вона любила зайвий раз упевнитися, що ми сидимо в залі. Я чи Сев? Ми й сиділи. У нас було одне місце, де вона завжди знаходила нас. Вона не любила танцювати і танцювала холодно, коли не було в театрі знайомих. Їй здавалося тоді, що вся публіка чужа, як купа каміння, розкиданого по залі треба було їй когось, хто репрезентував би глядачів. Зате нам вона танцювала так, що ми захлиналися з гордості. Тоді викликала її захоплена зала безліч разів, і вона підходила до рампи, усміхаючись нам і кладучи руку на серце. Нам заздрило все людське море. Шторм, як розлютований оркестр, викидав щоразу нові й нові симфонії, збільшуючи темп і тембр. Коли б у таку погоду високопарусний бриг з'явився на морі, ніхто б не побачив би на ньому парусів. Тільки щогли гнулися б і хляскали шкотами, а команда, прив'язавшись до койок, забула б, де в людей стеля і де підлога. Ми побачили, як хвиля несе щось на собі. Крізь туман ми розгледіли щоглу чи якийсь брус, подібний до неї. На один кінець ніби хтось кинув купу мокрої одежі. На щоглі лежить рукав, а з нього виглядає рука. Голова людини притулилася до дерева, і довге волосся розчізує вода. Передній кінець щогли йшов над водою, як простягнута з глибини моря рука велетня. Сев полетів у воду, і не вміючи плавати, стояв по пояс у воді і чекав, доки щогла наблизиться до нього. Я вагався, знаючи, що вода холодна, але щогла, підпливши до берега, почала битись об камінь, струсила з себе у воду зляканого вершника, разів зодва збила сева з ніг і могла потрощити йому кості. Я плигнув у воду і собі, скинувши туфлі штани. Екземпляр людини, що її викинуло море, був навдивовижу живучий. Ми його трусили і ламали, волочили по піску і садовили на землю, терли, гойдали і вибирали з рота в нього пісок і траву, доки він нарешті прийшов до пам'яті. Його думки були далеко, дуже далеко. Він проговорив кілька слів, ніби румунською мовою знов загубив пам'ять. Ми почали кутати його в піджаки, він розплющив каламутні очі, і ми злякалися, такі вони в нього були сині. Ми не відривалися від зусиль його розуму вимовити ще щось, що дало б нам ключ, хто він є, цей бурлака з моря. Англійська фраза «Води, ради Бога, води» нас збентежила. Румун чи англієць? Ми відрядили таях за спиртом. «Де я?» – запитав незнайомий німецькою мовою, підводячись на лікоть. Його почало страшно нудити, ми не перешкоджали йому. Потім віднесли його в затишок і зняли всю одіж. Це був прекрасний екземпляр мужчини. Обличчя обвітрене й мужнє, а тіло радувало очі чистими лініями. Ми викрутили його одіж так, що в ній не залишилось і краплі води. І заходилися розтирати незнайомого горілкою, що принесла таях. Потім ми напоїли нашого пацієнта цією ж рідиною просто з пляшки. Зусилля наших шістьох рук, щира роботи Таях і наша, горілка в роті і шлункові зробили своє діло. Незнайомий остаточно прокинувся і засоромився, відчувши себе голим серед нашої компанії. У Таях горіли очі. Вона не могла відірвати погляду від тіла цього матроса. Ми знайшли якір на його руці. «Прекрасний початок для майбутнього фільму», – сказав Сев, подаючи незнайомому його одіж. Той одягся, і я запримітив, як поступово розчарувалися очі та ях, коли брудне матроське лахміття покрило прекрасні форми мужчини. Тепер перед нами стояв блідий матрос, чорнявий і смаглявий, із затьмареними синіми очима, страшно змучений попередньою мандрівкою на щоглі. Чорнява борідка пробивалася на щелепах, обличчя приємне, хоч і некрасиве. Вражав погляд, що завше був скерований в обличчя співбесідника. Початок добрий, сказав я, ляскаючи матроса легенько по спині, біздуть доч менш. Матрос оглянув нас усіх такими радими очима, ніби ми давали йому гетьманські клейноди при світлі рампи. Він сів на землю від слабості і простягав до нас руки, як божевільний. Далі він цілував землю і пророблював інші формальності, що їх завели мандрівники, повертаючись на рідну землю. «Братики, ви мої рідні!» – нарешті почули ми його національність. Потім матрос затремтів несподівано і випив із пляшки решту горілки. Він уперше злякано на нас подивився. «Мене сьогодні розстріляють?» – запитав він і зараз же знепритомнів від усього пережитого. Далі його непритомність перейшла в тихий, міцний сон. «Я Богдан!» – пропищав він, коли ми його підняли нести. Матрос був досить важкий. До візника, якого ми здибули біля портової митниці, ми порядком таки натрудились. З нашої одежі йшла пара. Вже зовсім завечеріло. Моря невидко було через туман. Шторм лютував, ніби велетенські руки перегортали у воді каміння, не жаліючи сили. Ніхто не повірив би, що ми вантажимо контрабанду, коли побачив, як ніжно посадовили ми матроса поруч із севом навізника і помахали в дорогу руками. Далі ми, стоях, пішли спорту. По дорозі ми зайшли до професора і посиділи в нього з годину на китайських кріслах. Ми з'їли прекрасну диню, яка об'єднала нас як люлька миру. Я одержав Будду з бронзи, що його чекав уже давно, бошка з Індії, зробленого людськими руками в 15 столітті». Історія цього бога, каже професор, починається з останньої китайської війни. До того часу Буда спокійно спостерігав життя в кумирні. Його вкрав, звичайно, матрос експедиційного загону. Перед тим, як забити свідка крадіжки Бонзу, матрос розпитав його, чи немає чого цінного в череві бога. «Сину мій», – відповів наляканий Бонза, – «завши в таких божках є найцінніша річ усього нашого життя. Найцінніша річ». Та матросові не пощастило перевірити слів китайця. У нього в кумирніж одібрав Будду офіцер. Через те, що останній не чув інформації покійного Бонзи, й досі стояв у родині офіцера як трофей геройського батька. Я потросив бошка, перепрошаючи його за кощунство, і нічого не почув у нього всередині. Ми посміялися, я та Ях і професор. Останній, правда, знав, з чого сміявся». «А ми знайшли в морі людину», – похвалилися Таях. «Матроса. Красивого хлопця». «Ви завжди щось для себе знайдете, тільки не одразу йому закручуйте голову. Не забудьте, що матроси не здатні прив'язатися надовго. Кожен порт мили їм лише доти, доки не кликав їх гудок на борт. У кращому разі він подарує вам мавпочку або сергу зі свого власного вуха». «Ми промовчали». Одначе вас не задовольнить жоден мрійник і романтик. Вам треба сильної руки, пошерхлої руки моряка і його посолений хвуст із запахом горілки і міцного матроського тютюну. Фе, професоре, які у вас думки про мене? Невже я подібна на дівку з пристані? Тим гірше, що не подібні. Мене тягнуть обрії, я почуваю себе молодою і наївною. Мені хочеться завжди бути у вагоні поїзда, професоре. Напророкуйте мені щось цікавіше за матроса, навіть за цього гарного. Хай буде так, як буде, так, як ви захочете. Ми вийшли від професора зігріті теплом цієї людини. Тихі вулиці міста були повні штормового вітру. Він проходив площами, як господар. Море билося десь об берег скажено і грізно. Я зазирав у безконечно лагідні очі та ях. На перехрестях вулиць ми зупинялися, бо вітер наче танцював навкруги нас. Ми цілувалися, не звертаючи уваги на прохожих, і йшли до іншого перехрестя. Там цілувалися знову, і я свистів з насолодою в пальці. Але вітер свистів дужче. «Заходь, дружочок», – каже та я, коли ми рівняємося з її готелем. «Це ж останній вечір. Завтра я від'їздю до Геної. Доки ми знову побачимося, пройдуть місяці». Проходячи коридорами готелю, ми помічаємо на дверях Сева записку. «Повіз Богдана до лікарні, повернуся пізно». Ми пишемо нижче. «На добраніч» і заходимо до кімнати Таях. Кімната молодої привабливої жінки завжди нагадує каюту. Тільки в ілюмінатор може литися таке свіже повітря. Каюту застелено килимом, по стінах пурпуровий шовк, блакитний газ повис на люстрі, високе ліжко виглядає затишно, справжня койка. Вона може приспати натомлену людину. Ми сиділи, загубивши розуміння власності рук. Ми хилилися одне до одного, як дуб і лоза, і кожне з нас було то дубом, то лозою. «Там умирає моя тітка», – сказала Таях, «а в Мілані живе батьків брат. Поїдемо зі мною, дружочок». Я промив, мрив щось, лінуючись відповідати, і поніс в таях по кімнаті, не відчуваючи її ваги. Вона злякалася і здригнулася, шукаючи моїх очей і допитливо глянувши в них. Потім засміялася і, як воркітлива кішка, проказала мені на вухо. А я думала, що думала, що й ти такий, як вони, тепер не думаєш? Замість відповіді вона почала кружляти мене по кімнаті, доки не заморилася в кінець. Я попрощався і вийшов, почуваючи, що неймовірний тягар узяв на себе такими стосунками. «Не загуби Богдана!» – крикнула вона з дверей. Губи мої були червоні і ніби не мої, коли я вийшов на вулицю. В обличчя мені ударив вітер, штормовий вихор. Ніч. На небі нагромаджувалися химерні темні скелі. Море здавалося чорною пащею колосальної машини, Звідти дмухало солоним густим повітрям, Вітром неймовірної сили. Був шторм.
0: Вислухали фрагмент роману Юрія Яновського «Майстер корабля». Читав Артем Мартинішин. Проєкт створений «Радіокультура» у партнерстві із видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Слухайте найкращу українську класику у виконанні відомих акторів і акторок в ефірі «Радіокультура».